0: Hola digitales, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la entrevista Digital Hunter Donde semanalmente destacados profesionales nos ayudan más a entender Sobre el mundo digital, marketing, comunicaciones y emprendimiento Este capítulo lo estamos haciendo en Bugo estudio de Grabación Acá en la Comuna de Providencia En el capítulo de hoy hablaremos sobre Zancada.com Un medio de comunicación hecho por y para mujeres y conoceremos a su directora, Patti Leiva. Patti, ¿está preparada para convertirte en una protagonista hoy?
1: Muy preparada.
0: Soy el Headhunter digital chileno y acá comienza... La entrevista Digital Hunter. Entrevista digital Hunter. Con ustedes, Cristian Parrao. Bien amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros en una nueva entrevista a Digital Hunter. Y ahora sí vamos a presentar a nuestra súper invitada. Patti Leiva estudió diseño gráfico. La primera mitad de su carrera fue en México y el resto, la continuación, fue en Chile. Luego hizo un diplomado de tipografía en la Universidad Católica. Trabajó como diseñadora en la revista Paula. Luego seis años en la oficina de diseño de Roberto Edwards en Cuerpos Pintados. El 2005 tuvo su primer hijo y además ese mismo año fundó Zancada Producciones y el blog Zancada, que hoy tiene 14 años Pati, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación
1: No, muchas gracias por invitarme
0: ¿Cómo nace esto? ¿Retrocedamos en el tiempo, te parece? Sí Devolvámonos a hacer 14, 14 años, años tú teniendo tu hijo, tu primer hijo ¿Cómo se te ocurre inventar Zanka? Ya,
1: yo trabajaba en esta oficina de diseño de cuerpos pintados que era, eh, fue, yo antes trabajé en revista Paula entonces fue era una misma empresa entonces fue un, un cambio un poco interno, pero con otro equipo. Entonces siempre trabajé con muchas mujeres, tanto en Paula como en la editorial. Eh, y conversábamos harto. En las mañanas uno llegaba y en diseño como que tú puedes... Es una pega que, que a veces tienes que concentrarte, ponerte audífonos y todo, según cada quien. Pero también puedes conversar mientras trabajas. Entonces éramos seis, hablábamos de todo.
0: ¿Y tú al frente que ¿Del Illustrator? ¿Del
1: de el InDesign? ¿Del InDesign? Sí. InDesign y Photoshop, eh, mayormente, que bueno, es lo que más me gusta del, del diseño, como el diseño editorial, y bueno, quise llevar esta conversación a la web, y le dije a mi marido, que era el, el, el muy como adelantado y autodidacta en el mundo de la web, eh, que antes conocido como Cero Zen, ahora se ha salido, como ahora está en, en volvió al CMIK o sea, al análogo, en la impresión, yeah, okay. de poleras. Pero antes era RGB, o sea, pantalla y la web, ¿cachai? Y él me dijo, yo le dije, quiero hacer una revista de mujeres. Quiero hacer una revista en internet. Y me dijo, haz un, un blog. Esto 2005.
0: Pero, espérame, Novedoso. Espérame, espérame. Te detengo acá, te detengo acá. ¿Sí? Me dijiste eh, que habían conversaciones. Sí. Pero que supongo que serán las conversaciones típicas de una pega. De una empresa.
1: Sí, como... Pero que
0: hubo algo, obviamente, en esas conversaciones normales que está ahí con uh -huh. tu, tu, tu colega. Ah, al lado...
1: que yo empecé a mandar mails, ponte tú. Encontraba algo choro y se los mandaba con copia a todas. Miren esto para sacar el estrés. Miren estos tips de belleza. O qué linda tu ropa te puedo sacar una foto. ¿Cachai? Como, como que quise...
0: Como, como compartir contenido, M más que solo una conversación
1: las dos o cosas. Las dos cosas digamos, las ambas. dos cosas porque además yo muy fan de las revistas es importante la parte de Paula porque viví la revista como diseñadora pero trabajando codo a codo con la editora de moda con con ahí aprendí lo que es como selección de imágenes en un tiempo en que había diapos eh, y había que elegir de 100 fotos iguales, no eran iguales, porque unas tienen mejor luz, eh, otras tienen la mano para pa un lado con sombra o con no, ¿cachai? Como que afiné mucho el ojo ahí y trabajé en equipo y vi cómo se movían todas estas mujeres eh, periodistas, eh, productoras de moda diseñadoras, y siempre me fascinó eso, y de chica también, de chica recortaba revistas, mi mamá, yo como que siempre digo, yo me eduqué con vanidades y revista tú, ese era como Qué mi... Lindo ese recuerdo. Muy entretenido, <risa> y en México hay una gran eh, como oferta editorial, al menos en el tiempo que yo viví ahí, que viví de los 4 a los 20 años, entonces yo recortaba revistas, siempre ha sido algo que, que, que me gustó mucho, entonces en ese momento dije quiero juntar todo esto y eh, marido me, habló, me armó el blog como me dijo para que quede como diseñado y tú lo vas renovando como que esa era la gracia de un blog y no como un sitio como un portal antiguo ¿cachai?
0: y aquí hay una pregunta media nerd ¿Mm? media ñoño nu... ¿era Wordpress? ¿Qué... WordPress. ¿era Wordpress? sí ya estaba ah, sigo okay. usando Wordpress muy bien, muy bien ya sí ya, o sea, entonces un Wordpress ¿Y, ¿y por qué zancada? ¿por qué ese nombre?
1: Ah, me demoré en, en pensarlo, porque no quería, tenía claro que era una conversación entre mujeres, datos de mujer, hecho por una mujer que al final uno habla de todo, pero siempre iba a ser escrito por mujeres y, y era el público que me interesaba, que era un público que eran mis amigas. Yo nunca pensé que esto iba a ser un producto real, era un hobby, porque mientras tanto trabajaba en la editorial. Entonces... Eh, zancada salió porque yo quería hacer un sitio que hablara de datos urbanos, de la ciudad, de, de caminar en la calle, de dar un paso, un paso grande, un paso adelante, una zancada. Y de ahí, ahí salió. Está,
0: ahí está. Y no quería
1: nunca un nombre que fuera como flor rosa, rosado, mujer, mujer, como nada como autorreferente, ni como mamón, ni rosado, ¿cachai?
0: Perfecto. Sí. Entonces,
1: Zancada me gustaba porque era como un paso grande, eh, un paso adelante y no es una palabra que se ocupe tanto se ocupa en deporte pero es eh, como perfecto castellano pero y me gustaba que empezara con Z que era como la última letra la, como me gustó y de ahí salió
0: ya y esto eh, montaste uh -huh. este blog uh -huh. con me imagino que partiste con tus propios datos que les mandáis a tus colegas en ese momento eh, con mail y cómo, cómo empezó esta bolita de nieve a crecer
1: me acuerdo mis primeros posts Debe haber sido uno como de, de maquillaje, como hacerse el smokey eye, ponte tú, de un, con una, era un dato de, de la marca MAC, de yeah. cosméticos, y otro que era como una nueva eh, aplicación o, o un producto, no me acuerdo que el título era eh, cómo planchar en un hombre, y era como una tabla de planchar yeah. que tenía forma de hombre.
0: Ya, okay. Entonces
1: tu planchada era como chistoso Y como de ahí fueron saliendo datitos Y mis compañeras de pega, que éramos seis Como te contaba, eh, les gustó y empezaron a leerlo Y algunas empezaron a escribir Y a como pasárselo a su amiga que interesante,
0: que entretenido yo también, sí, yo también voy a escribir Sí, ¿verdad? porque
1: era obvio que todos eran temas que les iban a interesar Yo siempre digo, si cualquier mujer entra zancada Algún tema le va a interesar o sea, yo yo apunto a, a, a que a todas les puede interesar algo del home, algo te, te va a gustar. Quizá no eres muy de tele, quizá no eres muy de música, pero quizás si te interesa la moda o si te interesa eh, la parte más social o te interesa la cocina, ¿cachai? Como que mmm, abarca mucho.
0: Oye, Pati, y en, en esa línea de la temática de Zancada, de estoy pensando eh, que a lo mejor es raro que alguien hoy no conozca Zancada, pero bueno... A esa gente, eh, ¿qué temáticas? Ya, ya nos comentaste que a modo general las, las que se encuentran en el sitio, pero mirando así en el analytic lo que te marca las páginas más visitadas, ¿cuál dirías tú que es los temas que, que, que son más leídos o que les gusta más a la gente hoy? Porque supongo que también habrán ciclos, pero hoy, ¿qué, qué notas y tú qué es lo que más llama la atención?
1: Eh, bueno, yo creo que hay muy, siempre bienvenida más gente que conozca Zancada. Eh, porque, como te digo, esta es una invitación para todas las mujeres y para los hombres que también pueden aprender mucho leyendo
0: Así, <ríe> es, así es, claro.
1: Eh, pero yo creo que más que nada los temas de opinión, como personales, como algo que me pasa a mí y que yo pensé que no le pasaba a nadie. Entonces ahí entran mucho las notas de las mismas lectoras que son invitadas a escribir ...que yo edito, que yo veo... ...que tenga que ver con el sitio... Que, ...pero casi siempre tienen que ver... ...porque es como, como... ...¿qué siento yo cuando mi mejor amiga... ...se va a vivir a otro país? Eh, ¿Qué siento yo cuando... ...cuando... ...terminaron conmigo por... ...no sé... Eh, ...como que hay situaciones que parecen muy específicas... ...pero que nunca le han pasado solo a una persona... ...entonces compartir esas experiencias... Eh, creo que es de los temas que más se buscan. Y además de los datos, de los datos que siempre se, siempre aparecen en las búsquedas. Eh, puede ser de, de cosas prácticas, de, de cocina, eh, pueden ser de... Pero bueno, más que nada la, los de opinión.
0: Y, el, y ese de opinión es como, como sentirse identificada con, con los problemas o las situaciones de, de otra Sí, no? porque, es eso, ¿no? De hecho,
1: Zancada eh, habla de manera horizontal y creo que ese fue el, el gran quiebre que hicimos cuando salió recién, que éramos como una revista pero que te hablaba de tú a tú, como yo no te traigo la verdad absoluta, yo no te hice una investigación necesariamente para decir que lo que es cierto exacto tú tienes que hacer no, no,
0: tenías, no, tenías no tono. dicta,
1: ¿cachai? Eh, era, por eso siempre ha sido como lo que conversas con amigas como para resumir un poco cuando alguien empieza a escribir en Zancada también me dice ¿cómo es el tono? ¿cómo debo escribir? Y como si se lo estuvieras contando a tu compañera de oficina o a tu mejor amiga que te juntaste en la mañana eh, o, 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 o al salir y a conversar ese es como, como el tono y, y eso es lo cercano al final y lo consecuente
0: y, y en estos 14 años, buen, buen ciclo, Pati, aparte te felicito. Eh, me imagino que ya nos vamos claro. a meter al mundo del emprendimiento, lo que significa. Uh -huh. Antes de eso, sigamos en los temas aún. Uh -huh. ¿Cómo? Tú, me imagino que, claro, la, la, el zancada de hoy no es el mismo de hace 14 años, ni cuando lleva el año 7. Claro. ¿Tú, tú notas ahí? ¿Ha habido alguna evolución? ¿O qué evolución hay eh, notado? ¿Puedes describirlo?
1: Cuando empezó Sancada no había Instagram, no había WhatsApp, no había Facebook, solo eh, Twitter.
0: Solo Twitter.
1: Entonces, eh, claro, había mon muchos comentarios dentro del sitio porque era como uno de los lugares donde podías interactuar con un otro. Ahora tenemos montones, ¿cachai? Entonces, eh, claro, uno se va adaptando y tomando eh, eh, cada plataforma sumándola. Yo lo veo como, como zancada, como una plataforma base de la que se desprenden varias cosas. Eh, entonces, Instagram tiene su, su vida propia, pero que conversa con y está relacionada con los intereses y los contenidos del sitio. Pero no es un, un, una copiar y pegar.
0: Por lo tanto, deja de tener el término blog. Es más que un blog. Ya dejó hace mucho rato. Sí, a mí, a mí
1: muchas veces me dicen eso, pero es que es un sitio, ya no es un blog. Pero yo no veo como despectivamente la palabra blog. Me gusta, que eh, eh, le tengo cariño o, o, o encuentro que está súper bien eh, usado cuando es que hay varias entradas diarias que, que van llenando de contenido según lo que va pasando y según lo interese y, y también como cosas eh, contingentes y también atemporales
0: por lo tanto hay un esfuerzo como, como lo que te entendí que no es copy paste uh -huh. al, al, a las redes sociales hay un esfuerzo también en, en ver cómo distribuimos ese contenido o qué hacemos específicamente o para claro. Instagram para Facebook claro. hay una pega que no un trabajo ahí que no no, no tenía ya antes
1: claro claro y de hecho eh, empezó todo muy intuitivo igual que el que el sitio eh, todo ha sido muy inventando como muy sobre la marcha inventando el negocio también desde hace en 14 años no era como un un, una un típico medio donde se publicitara o las marcas invirtieron entonces como que inventamos un poco el cómo hacerlo, cómo, cómo seguir y lo mismo cuando llegaron las redes eh, o sea se, ampliaba, se ampliaron la, las plataformas nos fuimos como incorporando e incorporándolas también a lo nuestro, pero de manera bien intuitiva. Hace este, este, este primer semestre estuvimos trabajando con una agencia que se llama Sandía, eh, donde hablamos más de cómo planificar, que es algo que a mí me cuesta, porque todo como me ha salido como, como real, como... que orgánico, como jamás compraría followers, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, como que en ese sentido, soy súper old school de, de como el, el purista de que sea orgánico, que sea real, que en verdad me guste lo que estoy poniendo. Entonces, creo que eso igual te da una credibilidad, eh, pero también eh, hay que ajustarse y planificar eh, los contenidos en un poco más de lo, de lo que lo hacía antes, ¿cachai? Claro, sí, como sí, no puede ser matrán. todo tan espontáneo, y eso es lo que estuve aprendiendo y trabajando con Sandía y que fue como un gran aporte a seguir, que está, seguimos como implementando.
0: Oye, Pati, y de todas estas generaciones que, que las que le ponen el nombre tipo Baby Boomer, los X, los millennials, ahora los Centennial, ¿cuáles van más desde el de, de, de uh -huh. punto de vista del rango etario? ¿Quién es la más zancada?
1: Supermercado, Mujeres de 24 a... Siempre fue como mujeres de, no sé, 18, 35. Se va corriendo. Para arriba. Ahora... Habrá...
0: Te, te, te sigue. Exacto, y, porque y... si hace 14 cumplirás, años cumplirás, tenía y 30,
1: años, ahora claro. tienes 44. Y no por eso te dejó de interesar un montón de cosas. ¿Cachai? Entonces... Eh, yo diría que ahora el fuerte está como entre 24 y 40 y algo. Como el, el, el gran fuerte es como entre 24 y 35 y se expande un poquito para arriba, un poquito para abajo.
0: Bueno, ¿cómo fue tomando la línea de tiempo, la historia? Uh -huh. ¿Cómo fue en el, el momento? Porque, claro, tú ya, ya no estás trabajando ahí en, en cuerpos pintados. Claro, fue como un
1: año que estuve con las dos
0: cosas. Estuviste las dos cosas, pero. ¿En qué momento tú dices, ok, me pego el salto? Porque al final es una decisión de vida. Uh -huh. Familiar, le afecta a tu familia. Tú dices, en, ¿en qué momento? Sabes que yo me voy a dedicar a zancada.com, marido querido. Eh, ya no voy a tener mi, mi pega, digamos, como de, de lunes a viernes. Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mira, fue eh, un poco yo las hacía todas, sentía yo. Eh, y... Cuerpos Pintados se, se fue acabando el proyecto. Hicimos la muestra, gran muestra, que trabajamos más de 60 personas, y después se siguió trabajando como editorial, pero ya no había tanto que hacer, ya no había un proyecto tan grande para tanta gente y trabajar de la forma que trabajábamos, que era como con... con eh, ...con materiales de primer nivel... ...como que hacíamos unas maquetas... ...en el mismo material que la impresión... ...de tres metros... ...era para que se viera real... ...y con unos imanes traídos de Alemania... ...no sé, era como muy... ...muy muy soñado en la pega... Eh, ...y ya no se justificaba tener tanta gente... ...entonces fueron como achicando el equipo... ...cada verano era como... ...ah, despidieron a 30 personas... ...chuta, y todo el mundo así como... ...oh, chuta, ¿cuándo me va a tocar a mí? ...siguiente verano, nada... No. O estaban a 10. Y ya tú empezabas a decir... Eh, pasabas del miedo de cuándo me van a echar a mí. Es como, ojalá me echen luego. Porque ya estoy como con la guillotina en la cabeza y esto no, no pasa. Y me acuerdo perfecto que me llama Roberto Edwards y... y y me dice, "Pati, ¿puedes bajar?" Y no, no era algo muy común que uno se juntara con él especialmente.
0: Y tú dijiste, "Me tocó."
1: Entonces llego ay, ay. y me dice, "Hola, Pati. Bueno, está aquí el abogado, tú sabes, eso nunca es nada bueno." Y yo le digo, "¿Me toca ahora?" Sí pero va a ser mucho mejor para ti ya súper gracias chao <risa> y así fue y además yo tenía como 11 años de anti como entre Paula y cuerpos pintados entonces como que me dijo te va a ir bien chao como que fue la, lo, más, lo más lo eh, más civilizado y, y tranquilo bueno, te bueno lo un
0: poco, claro
1: claro como que iba a pasar y como que no 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 había tanta motivación tampoco para si ya no tenías un proyecto grande entonces seguí trabajando como diseñadora freelance en la casa y bueno, ahí empecé como a trabajar mucho porque hacía esto por diversión, zancada y eh, trabajos de diseño editorial, hacía las revistas de Daniel Greve, de, de gastronomía, hice varias eh, cosas para museos como
0: eh,
1: folletos, invitaciones, libros de las muestras y como que dormía muy poco. Entonces, Precuba. fue... fue Precuba. No, tenía energía para no dormir, ¿cachai? Porque tenía una guagua. Entonces, cuando se dormía la guagua, yo me ponía a trabajar. Y después, como que, ya caché que era súper malo no dormir. <risa> y además, me, me llamaron de una agencia que París quería poner un banner ensancado. Y ese fue el, lo que tú me preguntas. Como ese fue el momento en que dije, me dedico a esto. Cuando empezó, tu, empecé a ir a reuniones, agencias, se empezó a dar más a conocer el sitio, me entrevistaron en revistas, así como, como este blog de mujeres, como como la novedad, salimos en varias y, y de ahí lo vieron en las agencias y empezaron a llamar y, y claro ahí me daba cuenta que podría ganar lo mismo poniendo un banner en este lugar que igual yo en el que igual yo trabajaba que eh, fregándome el lomo eh, un mes entero con una revista que tenía que estar persiguiendo material, que tenía que diseñar, que no dormía. ¿toy?
0: ¿Y cómo fue esa llamada? Esa, esa primera llamada de la agencia. Eh, y, y tú, me imagino, eh, hablo con Pati Leiva sí. Eh, Queremos saber cómo podemos poner un banner en, en Sanca. Y tú pensando, esto no me lo vi venir. ¿O, o, sí. o, o sabía que, que podía ocurrir no, ¿Cómo no, fue, no, eso? fue
1: como como un banner, como, como ¿qué quiere decir con esto? Y me llamó a reunión, y en la reunión tenía esta revista, de, de haber sido revista mujer, con un reportaje de Zancada, en la mano, o sea, como que la ten, lo vio y nos contactó, ya la ejecutía.
0: Y, pero pensando como que, bueno, vamos a traer a, a su directora, ella nos va a mostrar cómo es el, el, el despliegue de los banners, y, y no fue así la reunión, tú, tú también, para pa ti era la primera experiencia, en esta parte
1: sí entonces me lo tomé muy relajado o sea muy como explorando muy como sin pretensiones entonces te digo siempre ha sido todo muy natural
0: ya y se dio naturalmente y ya tú dijiste chuta aquí te pensaste convertir en emprendedora de tu propio medio de comunicación claro
1: como muy sí. por muy sin haberlo planeado
0: y cómo ha sido ese camino porque esto, digamos, en los 14 años, esto que te ocurrió, desde este primer banner, por poner un hito, uh -huh. ¿en qué número de años fue?
1: Debe haber sido a los dos o tres, no sé, te, soy pésima para... Ya, pero digamos
0: que la, eh, como inicial, la parte inicial de, de San y cómo, de ahí para acá, ¿cómo, cómo ha sido la Muy de emprendedor?
1: Muy ensayo y error, muy probando, muy, como te digo, sumándonos al, a los cambios, eh... De repente te equivocas, obviamente, porque no sabes. Eh, ojalá todas las carreras, diseño, ya sea cualquier cosa, tuvieran eh, un ramo de ingeniería comercial.
0: Oye, ¿cómo es el negocio? Claro. Como una base. ¿Cómo de
1: planificar? Eso. Como que alguien te diga, eh, te explique el IVA. El, el IVA siempre fue un sufrimiento.
0: ¿Qué te en el eso?
1: comienzo que uno <risas> no sabe nada o que te pagan con un cheque a nombre de la empresa y tú no tienes cuenta nombre de la empresa entonces no, no puedes cobrarlo cosas así que, que te hacían todo más engorroso muchas cosas que uno no sabe entonces eh, yo creo que es súper bueno si alguien va a emprender que se asesore con un amigo ingen, amiga, ingeniero comercial porque para ellos es como en la ABC así como un cocinero sabe lo básico que, que otro no sabe y con eso tú crees que hizo magia lo mismo acá entonces, ojalá alguien te hubiera dicho, oye, te van a pagar a 90 días, en verdad, pero tú vas a pagar tu IVA igual hoy. Claro. Eso es súper duro.
0: ¿Qué tienes en tu memoria, en tu <ríe> recuerdo, como de algunos reportajes o posts de Zancada que te hayan llamado la atención? Estoy pensando como el que tú sentías, el que más quiere, o el más importante, el más divertido. Uh -huh. No sé, ¿tienes algunos como para, para traer que, ahora el recuerdo?
1: Uno que siempre aparece en la búsqueda y que a veces lo ponemos como post del recuerdo, pero lo buscan por Google, llegan, eh, es uno que dice eh, que hay responder cuando te preguntan cómo estás. Ese es el tema. Gran pregunta. Cuando ¿sí? alguien llega y te dice, y, es, y, es, y lo, lo pusimos, como te digo, como algo, ay, a mí me pasa eso, conversando con una amiga, como que me preguntó, a no sé qué cosa, me encontré con no sé quién, y me dijo, ¿Y ¿cómo estás? ¿Y qué cuentas? Y ah. ella como, como y, y, y llegamos a la conclusión de que uno tenía que tener como un comodín para tirar y no decir como, nada aquí, ¿cachai?
0: Porque uno, claro, uno podría decir bien, pero qué aburrido. Uno de verdad podría ser la verdad, pero también no, 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 nadie quiere sí escucharla. escucharla. <risa> pero claro, un comodín.
1: Claro, como a ver, <risa> como ah, estoy en esto, estoy, estoy, estoy con el podcast, tú podés decir, yeah. ¿cachai? Como, ah, me voy de vacación la otra semana, como, eh... Tener algo a mano, fresco en la mente, y de eso hablaba un poco el post. Porque era como, cuando tu jefe te pregunta en la mañana, hola, ¿cómo estás? ¿En verdad no quiere saber cómo realmente estás? No, de verdad estás. no quiere.
0: No. <risas>
1: o sea, como, porfa, no detalles. O eh, también hablamos de una amiga que se, se encontró con una amiga y dijo, hola, ¿cómo estás? Bien, y tú, bien. Y se miraron y se murieron de la risa y dijeron, como, bien mal. Como que las dos estaban como guardándose algo. Y eso dio para una conversación. ¿Y pero, es uno
0: que buscan.? Eso, siempre bastante.
1: aparece como, como en la búsqueda. Y los que más me gusta hacer a mí son como de música, como bien, bien aguja, como que me demoro en. No sé si a tanta gente le interese, pero por ejemplo, salió una canción de Lana del Rey que yo no la escuchaba y decía como que entretenía, que, que bonita la canción, ¿por qué me gusta tanto? Y empecé, la escuché mucho y dije, me gusta tanto porque se parece como a cinco otras canciones que me encantan. Entonces hice un playlist y como que la descuarticé y dije ya, esta es igual a una de George Harrison, esta es igual a una de Pitch Mode, esta es igual a una de Madonna. Y al final quedó, hice en Spotify una lista súper eh, entretenida de música relacionada, según yo, así como buscando las referencias. Y no lo decía como algo malo. Salió gente ahí a defender, ay, ustedes siempre chaqueteando a Lana del Rey, no sé qué. Y yo no lo digo de una mala manera, es, pero alguien se se quedó dormido escuchando Pech Modi y despertó y escribió esta canción. Está
0: inspirado, claro.
1: Claro. Y tú la escuchás y es como, en realidad, puede ser, puede ser sutil. Y si no, a lo menos te quedó un playlist entretenido.
0: Ahora, pero hay una buena investigación en un Sí, me encanta,
1: tipo. me encanta hacer eso. Entonces te quedan unos contenidos como como grandes y bueno, te salen estos como subcontenidos que son como la lista de Spotify y hablamos de, de una cantante que está de moda, ¿cachoy?
0: Oye, Pati, y yo sé que Zancada ha tenido como otros spin-off, no, no sé si llamarlo así, no sé si aplica para un medio. Para que nos cuente. Eh, está Diente de Leche, por un lado. está Me, me metí al sitio ahí, ahí a y a investigar. Vi que habían sacado unas revistas físicas y otro tuvieron una web serie. Cuéntame de las tres. A ver, ¿cómo, cómo fue la experiencia? Y, y si siguen, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido?
1: Ah, bueno, las revistas son digitales.
0: Son, ah, ya, ya. Son okay, digitales
1: ya. y tú las puedes hojear como revista. Son esas, ya, tía, sí. ok, ok. Eh, no son físicas. No
0: lo relacioné como, como tenía experiencia en, en editorial. Sí,
1: claro, me encantaría. Pero amo no tener yeah. que imprimir lo que diseño. Como, <risa> eh, es mucho menos presión equivocarte en una letra o... O la, el, la, el tamaño de las fotos, no sé. Me gusta mucho, sentí mucho esa libertad después de haber estado en el mundo impreso eh, de poder diseñar en una cosa digital. De hecho, ahora vamos a hacer una en septiembre. Va a salir una de primavera. ¿Y, y por qué? Una edición primavera. ¿Por qué, ¿Qué me hacen? Me encanta hacer revistas. Tiene y otra es...
0: estética, o sea, yo las vi sí. muy bonita.
1: sí. Ahí, bueno, en parte porque aprovecho como mi, mi parte profesional de diseñadora gráfica editorial, que es lo que yo me considero, eh, porque lo empiezo a hacer y me fascina, como que sigo, sigo siento que me sale como muy fluido. Eh, Se como llena que llena algo
0: en el corazón ahí sí, eso. Sí,
1: sí, ¿cachai? Cuando uno arma algo y dice, esto es, como que armas un rompecabezas, y dice, esta, esta es la única forma en que debe quedar. Siento esa certeza cuando diseño una página. Que no me pasa en todas las áreas del diseño. es En esa especialmente me pasa. Y bueno, ahí nos podemos extender un poco más con los contenidos. Hacer entrevistas, sentarnos en algún tema en específico. Eh, podemos hacer buenos contenidos de marca. Porque también mis alianzas comerciales son muy importantes para mí. Y yo tengo, eh, al, al haber trabajado en diseño en revista. Y ser la directora y responsable de, de una empresa, eh, creo mucho, de un en medio, eh, creo mucho en esta comunicación entre comercial y editorial. Hay que hacerlo de buena manera, tienes que entregar buen contenido, pero recuerdo cuando trabajaba en revista era como ...este cliente quiere hacer un public reportaje... Eh, ...diseñalo, que se note harto... ...que no tiene nada que ver con la revista... ...entonces encuentro que eso es... es ...uno, es cruel con tu cliente... Eh, ...y lo estás... Eh, como, ...como si quieres que no te quede tan bonito... ...estás haciendo fea tu revista... ...le estás poniendo unas páginas medio pencas... ...a tu revista y yo no quiero eso... ...quiero que todo sume... ...que sea un aporte... ...hemos hecho montones de contenidos que siempre van avisados, que son comerciales, pero hemos hecho muy, muchas colaboraciones muy muy que son un aporte con las marcas, entonces acá tengo también ese espacio para hacerlo en la revista digital eh,
0: ¿y no las vaya a imprimir? porque no. son bonitas
1: sí, no, o sea no, no, me no encantaría no si, alg si alguien quiere invertir en la impresión, yo feliz pero sí, sí. Yeah.
0: <risa> vamos ahora entonces a la webserie
1: Ah, la webserie se le ocurrió... Eso ya debe haber sido hace unos cinco años o más. como Los miramos por ahí? Claro. Por ahí, por ahí. Claro. Okay. Eh, la Carola Lino, que era la editora jefe, eh, y su amiga, la Andrea Cordones, que, bueno, es como amigas, amigas de Zancada, como esta familia como extendida. Eh, estaban un fin de semana y, como diríamos... La, la Andrea es directora de televisión, hizo como... Traba, ha trabajado en varias cosas. Eh, y hagamos una web serie. Sería chorro hacer una, una web serie. Sí, como que la llevan las web series 2011. O sea, entonces me llamaron y me dijeron como, ¿te gustaría como que la hiciéramos? Y yo, vamos, hicimos un plan que era, eh, nos pusimos tramos. Si conseguimos este piso de, de inversión de una marca, se hace. Hacemos el piloto. Eh, se le paga a los, como como por prioridades, se le paga a los actores, que eran tres, y a los que hacen cámara, porque nos asociamos como con una, una productora. Si seguimos sumando, empezamos a ganar nosotras, como socias, Zancada y las guionistas, como con un, una ganancia. Y se le sube el, el pago a los actores, si es que conseguimos más plata. Fue como todo muy escalado uh -huh. según lo que iba a pasar y como asegurarnos de no no perder, porque ya estás invirtiendo trabajo, ¿no? Que el trabajo es plata. Y el tiempo. Y Me pega
0: lo sí. audiovisual, la producción audiovisual sí. de alto Trabajo.
1: Y conseguimos como cuatro auspiciadores, nos fue súper bien. Eh, la hicimos, la protagonizó la y Dueñas con la Mali Jorquiera. ...y Pablo Casals... Eh, ...y eran dos amigas que vivían en... ...todo esto es... ...todo, todo en San Cade es como de amigas... Uh -huh. ...de mujeres... ...vivían juntas y como que todo se va a las pailas... ...del primer episodio porque una se pone a pololear... ...y ya esta idea... Eh, ...como rica de vivir con tu amiga y compartir... ...desapareció... ...y de ahí en adelante y son ocho capítulos de cinco minutos... ...entonces yo ahí entré como productora ejecutiva como consiguiendo las platas y para ir a meterme al set llevaba el catering, ¿cachai? Como un pretexto, como ya me conseguía las pizzas, llegaba y fue muy bonito, muy entretenido y, y un resultado como súper adelantado a su tiempo y es por eso la, la seguimos teniendo en el sitio se puede ver completa. ¿Volvería
0: a hacer una hoy, 2019, 2020? ¿Hay espacio? No sé. ¿Lo veis o no?
1: No sé, habría que ver súper bien el tema porque también ahora series de amigas. hay es En verdad fue súper eh, innovador en su momento porque de ahí en adelante yo me identifico con incluso con series grandes eh, y con montones de, de web series que se han hecho. Pero bueno, siempre se le puede dar una vuelta si hay creatividad en el guión y creatividad de contenido. Diente de leche. Está súper... Eh, mis hijos crecieron.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: Entonces, no me nace.
0: Como, ¿nac, perdón, nació diente leche, o sea, lo, por lo que puedo entender, como mm. una necesidad en, cuando estáis criando a tus hijos.
1: Sí. Te digo que yo soy todo orgánico, todo tiene que ser de verdad. <risa> si voy Bien. a hablar de niños es porque tengo niños. Porque lo estoy viviendo en ese momento. Porque lo estoy viviendo, claro. Entonces, y varias teníamos guaguas, como que la mitad de San Carlos tiene hijos, la mitad no. Eh... Y, y claro, eh, Diente Leche está como... No tiene para nada que ver con el ritmo de Zancada. Zancada siempre ha sido mi prioridad. Claro, claro. Y, y Diente Leche llega a la gente por búsqueda, lo que te digo. Como si googleas como cómo hacer dormir, uh, Al final O llegas. qué pañales son mejores. Pero obviamente... Bueno, y también que encuentro que la competencia de, de las mamás es feroz, porque hay mamás sí. que son unas enciclopedias, y yo nunca fui mamá enciclopedia.
0: Y, y, y que ya en el fondo ya viven como en el ecosistema Instagram.
1: Claro, claro, y que, que no necesitan. Ahí, claro. Pueden pueden hacer un, un Instagram y ahí conseguirles todos los eh, hijos guaguas influencers, ya, wow. y conseguirte todo. Eh, pero sí, es otro... Otro mundo en el que yo no, no me metería ahora.
0: ¿Qué opináis de eso, Pati? los influencers?
1: Yo no. creo que es un, un camino súper válido. Hice un curso hace poco en la escuela Brown de marketing digital y hablamos de los influencers. Claro, como del, del influencer. Quiero ser influencer, es como decir, quiero ser... Tuitero, como fue ser tuitero, es como... Un famoso. ¿no? Un, un, tú conocido, eres una ¿no? persona que hace algo y, y siento que de paso, si eres un cocinero que es influencer, como que es, es tenido un contenido, pero como que siento que el influencer por influencer... Es como vacío. Es como... Y quizá le funciona súper bien, pero, pero no, no me parece tan atractivo ni, ni tan... Eh, que pueda ser sostenido en el tiempo. Eh, pero en este curso nos explicaban... Que las marcas necesitan a las personas. Porque eh, una marca no, siempre, no vale lo mismo lo que yo diga de, de mí mismo, la marca. Yo soy súper bueno, no. Necesitan como el, el respaldo de un ser normal, humano, que diga, sí, me gusta por esto. Y de ahí también nos hablaron de los micro influencers, que creo que esos son más valiosos todavía.
0: Que tienen menos seguidores... Pero, Son más creíbles, más Claro,
1: y tienen un nicho bien acotado eh, y más credibilidad al final. Porque también hay influencers que todo mundo los auspicia, que se les llama para todas las campañas. Entonces, ¿como tú en verdad crees que mm. come eso? No sé. Claro. Quizás sí, porque se lo regalan, pero eh, no sé, el tema de la credibilidad se supone que es lo que buscan las marcas con estos influencers, que es gente humanos que hablen de ellos, que hablen bien de ellos.
0: Y que la gente se sienta representada, claro. Sí, hay ejemplos clásicos de alguien de la tele que está como barriendo limpiando y tú decís, no, 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 no me hace sentido, no le creo.
1: Claro, no. depende de ahí lo que busquen las, las marcas, como quieren que todo mundo hable de ellos o quieren que en verdad ocupen sus cosas, quieren alcance, ¿cachai? Como... Como que tienen que ver bien eso, y yo, ahí yo, como, como que lo que más quisiera es que las agencias guíen bien a las marcas, porque no me cabe duda que hay marcas que es un gerente que el hijo le dijo, los influencers la llevan. Vamos. Y esa es su razón comercial para invertir. Entonces ahí como que como que digo, en, en manos de quién está esto, ¿no?
0: Paddy, eh para cerrar esta entrevista, estamos en el tiempo... Se nos ha pasado el. Ay, yo minutos, quería hablando. Pero, sí, increíble. Pero no puedo saltarme este tema. Es un poquito más serio. Que tiene que ver con el feminismo. Uh -huh. tú, tú eres directora de un de un medio de comunicación que es para y por mujeres. Sí. Eh, dos cosas. Uno, ¿cómo, cómo, ¿cómo era el feminismo hace 14 años? ¿Qué recuerdo tienes a nivel como de país? Y, y si... ¿Podemos decir que Zancada es un, es un medio feminista? ¿Es sí. correcto decir ese, ese término, ocuparlo así? Sí, es correcto usar, ocuparlo
1: y no tener miedo a ocuparlo. Y me gusta que me preguntes de la evolución, porque, claro, hace 14 años, yo recuerdo incluso que me hicieron alguna entrevista y me decían si yo había sufrido como eh, por consecuencia del machismo. Y yo empecé puse a pensar y dije mi papá, o sea, qué más eh, persona que me daba y me da eh, valor en todo, que admira lo que yo hago, que me potencia desde las ideas creativas hasta las, eh, como que me empodera de, de todos lados. En mi casa siempre fue una igualdad con mi hermano, eh, nos respetamos mucho. Eh, tengo un marido que se, as, trata, cría las guaguas y, a la par conmigo. Eh, y dije, no, en verdad, no, no he sufrido por eso. Y pasó el tiempo y me di cuenta que, uno, no importa solo mi pequeño mundo. Qué suerte que mi papá no es machista. Pero igual empiezas a revisar y ves el entorno y digo, ay. Cuando yo trabajaba en un videoclub tenía pegas que yo me tomaba muy en serio como universitaria, eh, tenía... ¿Aquí en Chile o en México? Sí, acá, eh, porque tuve yeah. como tuve esta convalidación de carrera, estuve seis meses sin estudiar, tuve que esperar para cambiarme de universidad, perdí como un tiempo de, de estudiar, entonces me puse a trabajar. Y era una part-time, que reco recomendaba películas, limpiaba las góndolas. ¡Qué bueno trabajar en un video club!
0: <risa> ¿Ya? Y
1: súper super antiguo. ahora eh, Así como los niños, como tenías que ir a un lugar a buscar una película. Es que qué necesito
0: raro. hacerte la pregunta para antes que siga. ¿Blockbuster o Errols?
1: Errols. Me Dios, calzaste. Mar,
0: ¡Qué lindo! Qué, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Se me sí, va a caer como, una que, como
1: que justo que, se había no, no, llegado Blockbuster. <risa> bueno. Dale, dale. La cosa es que se liberó un cupo el, 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 La jerarquía era un jefe De local, dos subjefes Y estos gomas Part times que éramos nosotros, varios Entonces yo empecé A tomar eh, muchas responsabilidades eh, Diseñaba las vitrinas con, Ponía las cosas de, Que se vendían de distinta manera Le sacaban fotos, las repartían en el área Te digo, me lo tomaba muy a pecho Y luego Se, se corre este cupo hay un cupo de subjefe y yo así como obvio que me van a ascender a mí soy soy tan buena la más proactiva me pasan las llaves cierro bueno y ascienden a un gallo así pero que ya hablaba por teléfono todo el día
0: no se lo merecía se
1: le salían garabatos <risa> con los clientes cosas que yo encontraba terrible y fui a hablar y dije ¿por qué ascendieron a este gallo y no a mí? como tan segura estaba yo que fui y pregunté porque tú eres mujer oh. y el local cierra a las 12 de la noche, entonces tú no puedes cerrar sola. Dije, ok, renuncio,
0: chao. Era un argumento como de protección falsa.
1: De protección, pero de ahí va más allá. Porque, por, ¿Por qué por tienen supuesto, que claro. protegerme? Porque el mundo afuera es violento con las mujeres. Entonces sí, es que era por cuidarte. Sí, pero ¿por qué entonces? Porque, porque el mundo no, no está siendo amable con la mujer. Una mujer no puede tomar un trabajo porque sale a tal hora. Entonces, ahí empecé como a recopilar esto y a perder el miedo a llamarme feminista. Como que yo en un momento, hace 14, 10 años, pensaba como que yo tenía que tener más argumentos para ser feminista. Como, como que no podía dar ese lujo, como, como que me sentía apropiación de algo que, que quizá yo no me merecía llamar así. Te, te lo juro, así como los así lo sentí. Entonces, este, este auge del feminismo, que al final lo único que hace es educarnos a todos, eh, me hizo perder el miedo y de decir como, puedes ser feminista de muchas maneras, sobre todo si vivo de una manera feminista. Si mi hogar es un, un lugar que le dije le pusieron no esa etiqueta, es así, hay igualdad de género. Entonces, fue bacán perder el miedo a eso, y incorporarnos como a la lucha, vamos a las marchas, hicimos la el festival de la Fran Valenzuela Ruidosa, lo, lo armó con nosotras, con Zancada, el primero, hubo tres, oh, tres en Chile, y ha habido como como eh, situaciones puntuales en Estados Unidos, en México y en Perú, creo, o sea, como que tiene mucha mucha expansión, eh, pero esa fue una lucha, es también ruidosa, una lucha feminista, 100%, porque se arma un festival con un line-up completo de solo mujeres. Me acuerdo, sí. Y se hacen charlas, y se hacen contenidos, y se hace discusión, eh, porque es bien impresionante cómo uno vive en un mundo y dice: No, si está todo bien. Si igual hubo mujeres en, en tal festival, sí, pero como que de, aquí, de, de, de 120, hay 20 mujeres. Y lo vi en unos afiches que si tú tachas al, a los hombres te quedan como unas, un, unas pequeñas manchitas.
0: Que un solamente. claro. <risa> lo tachado.
1: Claro, es como, es real. Entonces, sí, sí, con mucha firmeza eh, decimos que Zancada es eh, un medio feminista que busca eh, la igualdad de género, eh, que aboga por los derechos de la mujer y que le da voz a distintos tipos de mujeres porque creo que uno no puede ser feminista eh, y solidaria con las que también son feministas, sino con todas. Si no, sé, esa es, claro. sino es, es todo mucho más fácil si yo hablo solo con mis iguales. Entonces, si, que, si quieres educar, si quieres cambiar algo, tienes que hablarle a todo el mundo y quizá si yo, yo, yo no le quito el derecho a una mujer que quiera tener el dato de unos zapatos que se quiere comprar, eh, no por eso es menos feminista y al, al revés doy ese dato y en el mismo lugar hablamos de las leyes, hablamos de, de los proyectos o de instancias como estos festivales
0: Pati Leiva, muchas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación muy entretenida e interesante esta conversación, ¿Querés dejar como palabras al cierre?
1: Eh, bueno, dejo también te agradezco mucho la invitación me encanta hablar, esto es como que ha, habla de tu tema, de tu tema favorito bueno, aquí lo hice y, y lo natural. pasé muy bien, claro eh, muy orgánico, ¿viste? <risas> y nada, los, los dejo invitados, hombres y mujeres, me interesan más las mujeres, eh, a que revisen zancada.com, eh, porque hay muchos contenidos de, de cosas que les pueden interesar y sobre todo están invitados a participar, con datos, con comunicaciones, nosotros nos hemos vuelto... Eh, un medio que difunde, no sé, Paluza desde el primer, que ahora cumplen 10 años, desde el primero hemos ido a cubrir. Eh, por ejemplo, en el último eh, hicimos una nota de cada una de las mujeres que tocó palusa y así pudimos conocer algunas que no conocíamos y como abrir ese, ese esa, esa barrera y mucha difusión. de Lo digo como para la gente que que trabaja, por ejemplo, con artistas nuevos. Toda esa información nos llega uh -huh. y, y nos interesa mucho publicarla. No tenemos eso como de eh, solo el golpe noticioso o solo el famoso, lo vamos a entrevistar. Eh, está como como bien abierto para eso y, y para escribir eso que, que sienten que solo le pasa a uno. Eh, y generalmente no es así. Uno se siente eh, acompañado y encuentra a veces salidas o respuestas donde no se lo imaginaba.
0: Muchas gracias, Pati. Y amigos de Digital Hunter, nos veremos y nos escucharemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.